0: Hola, muy buenos días, bienvenidos al episodio número 3 del ciclo número 1 de su programa Por un Planeta Mejor, eh, quienes habla el moderador Luis Enrique Colmenares Molina desde Bogotá, Colombia. Hoy continuamos en este episodio número 3 con un invitado muy especial, como lo es el profesor investigador y escritor, el doctor Gustavo Wilchet, quien nos trae un tema muy interesante de lo que es el cambio climático. El cambio climático en tiempos de la COVID-19 un tema muy complejo en nuestro mundo hoy, en el día de hoy eh, donde eh, llevamos eh, bastantes eh, fallecidos y contagiados a nivel mundial exactamente ayer eh, Colombia cerró con un total de 536 fallecidos por esta pandemia eh, con muchos programas eh, para minimizar el contagio con muchos programas para para minimizar eh, y vacunar a toda esa población colombiana y también a nivel internacional. Así que, señores, eh, continuamos con este tema en este tercer episodio para la radio Vod Caribe, para la DW Academy y para la cooperación alemana en este podcast, Cambios Climáticos en Tiempo de la COVID-19. Así que damos paso al ponente, el doctor Gustavo Huiches, investigador ambiental y profesor universitario.
1: Algo tan importante, y estoy hablando de mis experiencias directas con el terremoto de Popayán, con el terremoto de Tierra Adentro, con el terremoto del Eje Cafetero, y ustedes habrán vivido muchísimos más, no hay nada más sanador y más necesario que un abrazo no hay nada más importante que encontrarse con otra persona y decirle como me decía a mí alguien una vez en Popayán cuando el terremoto que es una persona que seguramente no, no éramos amigos nunca habíamos conversado antes pero yo era parte de su paisaje y él era parte de mi paisaje y de pronto llega donde mí estábamos en medio del, del, del polvero post terremoto todavía la ciudad se sacudía como se sacudió durante muchos meses después del 31 de marzo de 1920 ...83... ...y de pronto viene esta persona y me da un abrazo y me dice... ...qué chévere que estés vivo... Pues ...yo pensé primero, qué chévere estar vivo... ...porque yo podría haber sido una de las 300 personas que murieron... ...segundo, qué chévere que a este le parezca chévere que yo esté vivo... ...qué chévere que se haya atrevido a decírmelo... ...porque inclusive si en situación normal uno se encuentra con alguien... ...que no se lo han presentado, que no es amigo de uno... ...que uno no sabe realmente ni siquiera cómo se llama... ...y de pronto uno le da un abrazo y le dice... ...qué chévere que estés vivo pues el otro se va, a poner, se va a poner mosca, va a comenzar a ver si todavía tiene la billetera o no tiene la billetera. Pero en, en condiciones de desastre, un, un abrazo no solamente es permitido, sino que es necesario. Resulta que en este momento está prohibido. En este momento ese contacto personal, esa, ese, esa cosa tan importante como es el abrazo en cualquiera de sus formas, eso es, 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 se convierte también en una, en una amenaza muy grande. Y eso, eso lo hace muy difícil, eso hace muy difícil los procesos de, de recuperación, los procesos de sanación del alma. Después del terremoto de Popayán, y en, en la, si más, más adelante, les puedo contar más detalles sobre esto, pero precisamente era el trabajo colectivo lo que lograba no solamente que en ese programa de autoconstrucción que hicimos con el SENA, no solamente que, que una comunidad construyera sus casas que habían sido averiadas o una comunidad que no tenía casa lograra construir su casa, Si no era eso, construir comunidad, construir unidad y, y eso era eso era a través del trabajo colectivo que en este momento es, es muy complicado esto de guardar las distancias al principio a mí me, 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 me costaba mucho trabajo entenderlo y ahora lo entiendo perfectamente, pero no deja de ser difícil entonces otra particularidad es pues que somos expresiones de la amenaza y de la vulnerabilidad somos vectores actuales o vectores potenciales y también somos víctimas actuales o víctimas potenciales. Mm -hmm. Ya lo dije, ninguna de las estrategias habituales de respuesta, recuperación, reconstrucción, funcionan como funcionaban antes. Y esto es una, una, una ventaja posible, algo que a mí me parece muy interesante. A mí me, me atribuyen generosamente títulos como decía Fabián ahora, investigador, profesor, maestro, etcétera, etcétera. Y quizá el único que a mí me parece adecuado en este momento es experto, pero ex-perto, porque resulta que esto nos ha puesto eh, a cuestionar todo lo que creíamos que sabíamos. Todo lo que dábamos por sabido en este momento está cuestionable. Yo veo, por ejemplo, yo no tenía ni idea ni he tenido idea de infectología ni de epidemiología, pero veo a los infectólogos y a los epidemiólogos llenos de interrogantes y veo uno que un día aparece un artículo diciendo una cosa y al día siguiente aparecen otros eh, mostrando que no y la misma persona que había escrito el anterior tiene que decir no, pero aquí estaba equivocado que, que el COVID no se transmitía a través del aire que no les daba a los niños, que no les daba a los animales que quienes ya lo habían contraído y, habían, y lo habían superado ya no volvían a enfermarse y resulta que sí y entonces una cosa muy interesante pero... Pero esto está relativizando todo lo que pensábamos que sabíamos. Y esto también trae una ventaja. Y sobre ese tema hemos conversado también con Hernando, con otro grupo de personas con quienes nos estamos comenzando a reunir. Es que en este momento nadie puede llamarse, nadie puede autodenominarse dueño de la verdad. Y entonces eso nos hace obligatorios los llamados diálogos de saberes. Eh, y es muy interesante cómo desde el saber académico, eh, algunos sectores, porque hay otros que siguen siendo muy reacios a esos comienzan a acercarse en términos de salud, por ejemplo, a los saberes tradicionales de las comunidades étnicas, de las comunidades indígenas. Pero como también las comunidades indígenas tienen que tener, porque ahí también hay arrogancia muchas veces en los saberes, tienen que saber que hay ignorancia y que entonces hay que juntarse con, con el saber occidental, entre comillas, para comenzar a construir saberes comunes. Eh, entonces, eso es una... una Digamos, uno de los puntos que yo diría positivos de esta crisis es que nos está obligando a eso. Nos está obligando necesariamente a, a ser humildes frente a los conocimientos, a saber que no nos las sabemos todas, que ignoramos muchísimo y que también sabemos un poquito que podemos aportarle a otros para, cos, para construir conjuntamente unas nuevas, unas nuevas verdades. Ni siquiera con los microscopios más... más o, o sea, se necesitan microscopios muy potentes para poderlo ver. Hemos visto fotografías entre otras cosas muy bonito pero pero no lo podemos ver como si podemos ver por ejemplo eh, una el movimiento de una de una montaña cuando hay un, un movimiento telúrico, cuando hay un sismo, cuando hay un terremoto, cuando hay un deslizamiento. Podemos ver el aguacero fuertísimo cuando estamos frente a un fenómeno hidrometeorológico o el desbordamiento del río. Pero en cambio esto no lo vemos. No lo vemos ni en sus ni en sus ni, 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 ni como amenaza ni tampoco vemos. Los estragos más allá, por supuesto, de las personas que se enferman, de las estadísticas sobre contagiados, sobre muertes, que son verdaderamente aterradoras. Otra característica es la fractalidad de este desastre, y es que, a diferencia de otros, este afecta al planeta entero, o, o más que al planeta entero a la sociedad humana entera a los 7.800 millones de seres humanos de este planeta, de una u otra manera están, estamos siendo afectados hasta la individualidad de cada persona hasta la individualidad tanto en su aspecto en, sobre todo en su aspecto emocional y a veces entonces también en el aspecto, en el aspecto corporal, llamémoslo así y eh, pasando por todos los demás niveles el, el, por el nivel familiar el nivel barrial el, el nivel municipal, el nivel nacional, etcétera, etcétera. Entonces, esa fractalidad es, es muy interesante cuando, cuando veo algún programa de televisión eh, grabado en condiciones normales, donde la gente en las calles ve la fiesta, ve la reunión, y piensa uno pensar que en este momento eso es, es imposible. Y claro, a partir de, del primero de septiembre, por ejemplo, ya comienzan a relajarse esas medidas desde el punto de vista, digamos, de autoridad oficial y entonces cada uno se va responsabilizando por su cuenta pero de todas maneras hay que seguir teniendo muchísimo cuidado hay que seguir manteniendo el aislamiento o sea, regresar a eso que llamábamos la normalidad pues no, no, es, no es posible no estamos frente a un fenómeno coyuntural no estamos frente a una cosa temporal ¿sí? ni estamos frente a la perspectiva de que el mundo va a cambiar es que ya el mundo cambió el mundo ya no es el mismo que era a principios del mes de marzo, o sobre todo a principios del mes de abril. Estamos hablando de hace cinco meses apenas, y ya se ya el mundo cambió. Y ese fue otro tema que también pensé mucho si lo compartía con ustedes porque lo estaba haciendo en distintas charlas, en distintas conferencias. Pero les cuento un poco parte de la base de que la, quizá la pregunta más común que nos hacemos ahora es cómo irá cómo irá a ser el mundo cuando cuando salgamos de esto. Es la manera optimista de presentarlo la manera pesimista sería cómo ir a hacer el mundo si salimos de esto, pero aceptémosla en, en, en positivo, cuando salgamos de esto, pero yo propongo cambiar esa pregunta por una afirmación-decisión, es cómo queremos que sea el mundo cuando salgamos de esto, y qué podemos hacer nosotros para que el mundo sea como pensamos que, que debe ser, y ahora les también conversamos un poco más, más sobre eso, Pero entonces esa fractalidad eso de que se repite en distintas escalas desde el conjunto de la especie 7.800 millones de seres humanos hasta cada individuo e inclusive las comunidades indígenas por ejemplo que habían escogido hace mucho tiempo por el aislamiento voluntario por no tener contacto con otras ya están mostrando en muchos casos unos, unos problemas de contagio grandes así como también hay casos en donde las medicinas tradicionales han servido para contener ...para contener el virus, pero tampoco en términos absolutos, sino también en términos relativos.
0: Bueno, señores, eran palabras allí del de profesor Gustavo Wilches, Gracias. quien es uno de los invitados de hoy en la charla de hoy, en este episodio número 3 del ciclo número 1, donde hace un llamado a cumplir eh, con las normas de bioseguridad, el distanciamiento social cumplir con ese proceso de vacunación emanado por sus dependencias de salud a nivel nacional y a nivel en internacional para así eh, disminuirle la fuente de contagio. Eh, también habla de lo que afecta algo el cambio climático eh, allí en lo que es el COVID-19, un planeta que está bastante cambiado y que va a costar para cambiar y para adaptarnos a la nueva eh, normalidad que teníamos anteriormente bueno este es el episodio número 3 y agradecemos también a la cooperación alemana así como Vodka Caribe Radio y a la DW Academic eh, por este gran apoyo que nos están dando y esta formación sobre este curso ambiental a nivel internacional esta entrevista también queremos agradecer a la red de Cruz Roja Colombiana así mismo como a los canales de YouTube eh, entrevistas que se han tomado allí por parte del profesor Gustavo Wiches. aquí así que señores, muchísimas gracias y nos despedimos y pronto nos veremos en el episodio número 4, para un planeta mejor